0: Bonjour mes amis, bienvenue dans ce nouvel Episode du Podcast. Und bevor es gleich nach Frankreich geht, möchte ich dich noch kurz daran erinnern. Neben Deutsch eine weitere Sprache zu beherrschen, ist großartig. Und gerade wenn du auswandern willst, ist es wichtig, die Sprache deines Traumlands sprechen zu können. Über dieses Thema, weißt du, reden wir praktisch hier in jeder Folge. Und deshalb lege ich dir unseren Podcastpartner partner Yiki Sprachduschen sehr ans Herz, denn das Startup, bestehend aus ein paar Jungs aus Freiburg, hat eine tolle Sprachlern-App entwickelt, mit der du leichter, entspannter und vor allem intuitiv an eine neue Sprache rangehst. Die yiki sprachduschen kannst du nebenbei hören und lernst ganz automatisch. Erst hörst du nur zu und dann fängst du an nachzusprechen. Es funktioniert also so, wie wir selbst alle als Kind schon mal eine neue Sprache, eben unsere Muttersprache, gelernt haben. Gerade für Leute, die gerne Podcasts hören, sind diese Sprachduschen also ideal. Probier es aus. Yiki hat aktuell acht Sprachkurse im Angebot. Lade dir jetzt die Yiki-App im App Store oder Google Play Store herunter und registriere dich, damit kannst du schon kostenfrei starten. Wichtig zu wissen, für unsere Podcast-Community gibt es mit dem Gutscheincode einfach Aussteigen, sogar 25% Rabatt auf Yiki Premium. Den Link zu Yiki und den Gutscheincode findest du auch in den Shownotes und der Folgenbeschreibung hier in der Podcast-App.
1: Wir, haben immer dann, wir sind immer nach Frankreich gefahren in Urlaub und haben dann auch wirklich Pläne geschmiedet. Und wir wussten, auf einem bestimmten Moment, wenn das beruflich geht für meinen Partner, dann machen wir den Schritt. Ja, also ich ich habe halt immer so immer den Horizont gehabt, das kommt, das kommt, unsere Zeit kommt, ich weiß es. Und daran habe ich mich auch festgehalten.
0: Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast Und damit herzlich willkommen nochmal zurück zu dieser neuen Folge. Wenn du auswandern willst, dann hoffe ich, dass du schon getan hast und dich für die neue webinarreihe eingetragen hast, die wir bald starten werden und zwar mit verschiedenen Expertinnen und Experten, die deine Fragen zu den wichtigsten Auswanderungsthemen beantworten werden. Also wenn du zum Beispiel einen Job im Ausland suchst, wenn du dein Auswanderungsbudget erhöhen willst, wenn du wissen möchtest, wie du den deutschen Krankenversicherungsstandard mit ins Ausland nimmst und so weiter. Dann empfehle ich dir, melde dich an für diese kostenfreie Webinarreihe. trag deine E-Mail-Adresse ein und du erfährst sofort dann, wenn es losgeht. Wir sind noch ein bisschen mit den Planungen beschäftigt, also deswegen rechtzeitig eintragen, damit du Bescheid weißt, wenn wir starten. Den Link dazu gibt es auch in den Shownotes, hier in der Folgenbeschreibung, in der Podcast-App oder du gehst auf meine Webseite, der derauswanderpodcast.com. Da gibt es auf der Startseite einen kleinen Banner, zum Thema Webinare da einfach draufklicken und die E-Mail-Adresse eintragen. Ich freue mich auf dich. Mein Podcast. Seit langem geht es heute also wieder mal in eines meiner Lieblingsländer und zwar nach Frankreich. Ich bin möglicherweise etwas voreingenommen, weil ich nicht nur Schweizer, sondern halber Franzose bin und deshalb mag ich dieses Land ja, sehr, ist mir wahrscheinlich auch ein bisschen näher. Jedes Jahr wandern über 5000 Deutsche nach Frankreich aus, viele aus beruflichen Gründen, die meisten natürlich so in die Region runter Paris. Du weißt, äh, Frankreich ist ein sehr zentralistischer Staat, also da läuft eh alles über Paris und deswegen leben da auch so die meisten Menschen in dieser Region. Savoir Vivre ist die Kunst, das Leben zu genießen und das denke ich jedes Mal, wenn ich zum Beispiel in Südfrankreich unterwegs bin, also wer gutes Essen, guten Wein, ein geselliges Miteinander, wer charmante und manchmal auch impulsive Menschen mag, der ist in Frankreich auf jeden Fall richtig. Und heute geht es in eine besondere Region, nämlich ins Perigord, ins Herz Südwestfrankreichs in der Nähe von Bordeaux. Hier lebt seit 2018 Karin Denzler, die gebürtige Schweizerin, kommt ursprünglich aus der Region Zürich, hat aber vor ihrer Auswanderung schon 18 Jahre in Holland gelebt. Frankreich war aber schon immer ihr Traumland. Diesen Traum musste sie allerdings lange aufschieben. Warum, das verrät sie gleich. Heute arbeitet Karin übrigens als freie Übersetzerin und macht auch einen tollen Blog über das Perigord. Ja, und jetzt können wir Begrüßung auf Schweizerdeutsch machen. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Karin.
1: Hallo Nikolas.
0: Ja, Karin, jetzt müssen wir Leiter vom Schweizerdeutsch ins Hochdeutsche wechseln, damit unsere Hörer das auch alle verstehen. Ich wollte noch kurz dazu sagen, weil äh, du bist jetzt schon die, wir hatten gerade vor kurzem noch eine Schweizerin im Podcast, weil manche vielleicht jetzt denken, ah, schon wieder eine Schweizerin. Wer Österreicher kennt, Österreicherinnen kennt, die ausgewandert sind, dann meldet euch, ja. Also ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn wir auch mal Österreicher hier haben. Wir versuchen ja immer so eine Mischung hinzubekommen, auch zwischen Deutschen, Schweizern, Österreichern, also allen, die irgendwie Deutsch sprechen können äh, und ausgewandert sind, herzlich willkommen hier im Podcast. Das wollte ich nur mal kurz noch zum, zum Anfang sagen. Karin, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust, was siehst du da?
1: Ich sehe ähm, Oleanderbüsche und Pinienbaum und ja, ganz viel Grün.
0: Wohnst du richtig, so wie man sich das vorstellt, so in so einem kleinen Landhaus mit Blick ins Grüne, so völlig in der Natur oder wie ist das da?
1: Ähm, ja, das ist schon in der Natur, aber es ist ähm, kein so ein schönes altes Steinhaus, nee, das ist es nicht, es ist ein, eigentlich so ein Bungalowhaus, also das ist auch noch nicht so alt, das ist jetzt 25 Jahre alt und wir haben das auch gewählt, ja, damit wir nicht selbst umbauen müssen. also das war quasi ein Haus, wo man den Koffer reinstellen kann und einziehen kann.
0: Ach so, okay, das heißt, weil bei den Steinhäusern weiß man ja, es ist immer irgendwie kühl, <lacht> dann regnet es irgendwo rein, es ist feucht, genau. also das habt ihr nicht.
1: Nee, das haben wir nicht. Nein. Okay. Nee.
0: Ja, wir kommen gleich noch zur Region, in der du lebst, weil das auch eine, eine fantastische Region ist. Äh, warum da, dazu dann gleich mehr? Wir fangen aber mal vorne an. Mit 30 Jahren bist du aus der Schweiz erstmal nach Holland gezogen, obwohl du ja schon damals ein großer Frankreich-Fan warst und nach Frankreich eigentlich wolltest. War Holland also eine Auswanderung wider Willen? Wurdest du gezwungen? <lacht>
1: Nee, ich wurde nicht gezwungen, aber das hat sich so angeboten, weil ich halt in Madagaskar auf eine Reise in Holländer begegnet bin. Und ich konnte einfacher nach Holland ziehen, als er ähm, beruflich ähm, von Holland in die Schweiz. Also hat sich das so ein bisschen angeboten.
0: Also Moment mal, Madagaskar Urlaub, du triffst einen Holländer. Wie lange hat das dann gedauert, bis du nach Holland ausgewandert Bist du direkt von <lacht> Madagaskar nach Holland? Oder?
1: <lacht> nein, <lacht> nein, ein Jahr. Ein Jahr hat das gedauert, okay. genau.
0: Das heißt, du bist im Urlaub, <lacht> hast dich sofort verliebt. Ich glaube, da, da warst du Ende 20, ne? Ja, genau. China. Erzähl doch mal noch ein bisschen. Ich mag gerne romantische Geschichten aus dem Urlaub. <lacht>
1: Ja, das ist ja das ist noch speziell. Ja, das war ein ganz kleiner Flughafen im ähm, Südwesten von Madagaskar und so ein ganz kleines Propellerflugzeug. Und naja, ich bin jetzt nicht so der Held mit Fliegen, also das geht schon, aber ist nicht mein Hobby. Und ich hatte da ziemlich Bammel ehrlich gesagt, weil es war nur 15 Plätze im Flugzeug und halt einfach so ja nicht so vertrauenswürdig von von der Machart her ja vom Flugzeug. Okay. Und naja, habe ich mich da hingesetzt und da kam halt der große Holländer mir mich sitzen, ja. Und ähm, dann haben wir uns sehr nett unterhalten in den zwei Stunden und ich habe dann eigentlich gar nicht gemerkt, die Angst ist da von selbst dann wieder weggegangen.
0: Und das heißt du bist dann ein Jahr später, also ne, ihr werdet euch wahrscheinlich vorher noch öfters getroffen haben.
1: Ja, ja, genau, für Wochenende. Musstest
0: du denn dazu überredet werden? Also Oder hast du einfach gesagt, naja gut, ist jetzt halt leichter, äh, wenn ich nach Holland gehe, als wenn er in die Schweiz kommt?
1: Also ich fand den Schritt schon nicht einfach, aber ich muss auch sagen, ich, ich war meinen ähm, Job ein bisschen satt eigentlich und ja, so eine neue Herausforderung, ja, ich, ich habe mir einfach immer gesagt, zurück kann man ja immer, ja, also einfach mal ausprobieren, ich habe dann auch die Möbel halt eingestellt im Keller bei meinen Eltern und so, ich dachte, wenn da was schief geht und so, dann habe ich auf jeden Fall halt meine Möbel und alles noch da und ja, zurück kann man ja immer, aber... Man muss halt mal was
0: wagen. Und das ist aber nicht schiefgegangen.
1: Nö, das ist nicht schiefgegangen, nee.
0: <lacht> Vielleicht noch kurz eben, bevor wir da nach Frankreich kommen. Wie, wie war das für dich, erstmal in Holland da anzukommen und sich da einzuleben? Weil es ja doch anders.
1: Ja, ja, absolut, genau. Ich habe das ein bisschen unterschätzt, also muss ich sagen, ich habe mich da dann auch nicht im Voraus mit dem Land, ich kannte das eigentlich gar nicht, ich war einfach da ein-, zweimal da, ja, um meinen heutigen Partner zu besuchen und das ist schon, also mit dem Mentalitätsunterschied und so, ja, das war schon nicht ohne. Und was vor allem ganz schwierig war, also ich zog nach Holland und mein Partner, der war eigentlich gar nie da, weil der hat international gearbeitet, hat einen sehr guten <lacht> Job und der war dann mehr in Paris oder in Amerika oder in London, aber nicht Also in der Holland, hat dich ja. einfach
0: geparkt in Holland oder was? <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, so ein bisschen fühlte sich das schon am Anfang so an. Ich wusste auch, das geht nicht anders, also hat halt wirklich das war Jobbedingt. <lacht> aber ich habe das schon ein bisschen unterschätzt. Nein, also ganz ehrlich, die ersten Jahre, die ersten, ich sage mal, fast, fast fünf Jahre, die waren ziemlich tough. Aber ganz sicher das erste Jahr, also das war schon, ich habe die Sprache halt noch nicht gesprochen. Aber habe das dann ziemlich schnell gelernt, ja, also so learning by doing.
0: Ja, weil das krasse ist auch, du hast ja dann da noch ein Studium gemacht, du hast dich ja quasi da zur, zur Übersetzerin weitergebildet, ne?
1: Genau, ja, und das hat mir auch total Kraft gegeben, hat mir total gefallen, also das, ich, ich habe, ich liebe Sprachen und, und ich habe das auch sehr schnell gelernt eigentlich und ja, es ist ja schon vom Deutschen her, es ist anders, aber es ist trotzdem ähnlich und irgendwie mir ist das nicht schwer gefallen, die Sprache, zum Glück.
0: Ja, jetzt muss man sich das so vorstellen, also dein, dein Mann fliegt da durch die Welt, du sitzt in Holland, machst dein Studium. Äh, und irgendwo im Hinterkopf ist ja immer noch dieser Wunsch, ich will ja eigentlich nach Frankreich. Jetzt ist es so, du hast mhm. 18 Jahre in Holland gelebt, bis dann irgendwann <lacht> genau. dein Tag kam, äh, wo du gesagt hast, jetzt geht's nach Frankreich. Erste Frage, wie ist das, wenn man einen Traum so lange aufschieben muss? Oder aufschiebt? Hm. Ähm.
1: Ja, also es war, ja… Mir hat es eigentlich schlussendlich recht gut gefallen in Holland, muss ich sagen. Also ich habe mich da wirklich dann schlussendlich sehr gut eingelebt auch. Aber ähm, ja, so nach zehn Jahren, also hatten wir beide eigentlich wirklich wir haben immer dann, wir sind immer nach Frankreich gefahren in Urlaub und haben dann auch wirklich Pläne geschmiedet. Und wir wussten, also auf einem bestimmten Moment, wenn das beruflich geht für meinen Partner, dann machen wir den Schritt. Ja, also ich, ich habe halt immer so immer den Horizont gehabt, das kommt, das kommt, unsere Zeit kommt, ich weiß es. Und daran habe ich mich auch festgehalten und und an meinem Französisch noch gearbeitet und eben im Urlaub sind wir immer nach Frankreich gefahren. So war das eigentlich. Der Horizont war immer schon Frankreich.
0: Ich stelle mir so vor, Karin in Holland hat schon ihren gepackten Koffer im Schrank und dann sagte man, jetzt gehst du in zwei Minuten. Okay. Aber äh, wie, Was hat am Ende dann den Ausschlag gegeben, dass ihr dann eben euch entschieden habt, 2018 war das Jahr, nach Frankreich zu ziehen? Was war der Grund?
1: Also die Entscheidung hatten wir schon lange getroffen, aber das war dann eigentlich, dass als mein Partner seine Firma auch verkauft hat und dann sagte okay, ich lasse mich jetzt früh pensionieren, ich muss sagen, mein Partner ist zehn Jahre älter als ich, ähm, und okay. dann, ja, weil wenn wir hier in Frankreich auf dem Land leben, so viel brauchen wir auch nicht. Wir sind jetzt nicht so die Luxustypen oder was auch immer. Also wir sind schnell zufrieden. Und von daher war dann schnell gesagt, okay, jetzt machen wir das. Und dann haben wir begonnen, ein Haus zu suchen.
0: Ja, das finde ich jetzt gerade ein interessanter Punkt, weil das sind ja viele, die so denken, naja, ich wandere aus, wenn ich dann in Rente bin, wenn ich dann eben so mein berufliches Leben da abgeschlossen habe. So in der Nachbetrachtung, ne, ihr lebt jetzt seit halt bald fünf Jahren mhm. da, hättest du' es früher gemacht oder war das jetzt richtig eben zu warten bis eben ja bis man halt eben in Rente ist oder ja halt sagt es kommt jetzt nicht mehr so drauf an irgendwie Karriere zu machen oder nochmals große Geld zu verdienen.
1: Ähm, ja, also Karriere machen in Frankreich, nee, das wäre schon sehr schwierig gewesen. Und mein Partner der hat auch viel, also er hat auch viel in Paris gearbeitet und auch viel mit Franzosen gearbeitet und ich glaube, das wäre gar nicht gegangen. Also das war irgendwie klar. Solange er arbeitet, geht das, geht Frankreich nicht. Und wenn er nicht mehr arbeitet, dann geht das. Also von daher hatte ich gar nicht so eine Wahl. Ich alleine, also wenn, oder wenn ich einen Partner gehabt hätte, der früher schon ähm, hätte weggehen können, dann, dann hätte ich das schon früher gemacht. Klar, das ist keine Frage.
0: Ja, weil du hast ja den großen Vorteil, weil du als freie Übersetzerin arbeitest. Du kannst natürlich remote ne von überall, spielt keine Rolle. Ja,
1: genau. Und das ist mir sehr, sehr wichtig. Also ich, ich liebe auch meine Arbeit. Ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass ich hier auch meine Arbeit habe und einfach ja, mein Ding tun kann, so wie ich es eigentlich immer gemacht habe.
0: Ja, jetzt mal zur, zur Region. Also du, habe ich gelesen, glaube ich, entweder hast du mir das mal geschrieben oder ich habe es in deinem Blog gelesen, den ich übrigens auch empfehle, perigorblog.com. da kommen wir aber gleich noch drauf. Du hattest mal einen Schüleraustausch in Nizza, also Südfrankreich. Genau. Ihr wohnt jetzt aber in Périgord, das ist ja. so quasi westlich, äh, also so quasi Richtung Westküste in der Nähe von Bordeaux. Genau. Wenn ihr jetzt eben ne, nach Frankreich auswandern wollt, wie seid ihr auf, dieses, auf diese Region gekommen und warum ausgerechnet diese Region?
1: Ähm, das war immer so unsere Lieblingsregion für, für Urlaub. Ähm, und zwar warum? Einfach wegen der starken äh, der, der Geschichte, die hier so an jeder Ecke tastbar ist eigentlich, also mit all den Schlössern und Burgen und ähm, den den Dörfern, die wie aus der Zeit gefallen sind irgendwie, also den prähistorischen Höhlen und das, ich weiß nicht, das hat einfach was und das hat uns immer angezogen. Auch noch im Durchschlag geben, war auch das Klima. Also es ist ein bisschen äh, gemäßigter als jetzt ganz im Süden. Also es ist etwas weniger heiß, es ist auch etwas grüner und die Waldbrandgefahr ist etwas niedriger. <lacht> genau, da, auf das haben wir auch ein bisschen geschaut.
0: Hat das Kulinarische noch etwas damit zu tun?
1: Ähm, nee, ich finde eigentlich, wir haben in Frankreich ja, eigentlich nie schlecht gegessen. Also von daher. Und ich bin jetzt auch nicht. Ähm, Super auf, ich weiß auch nicht, auf die Trüffel oder auf Foigrau oder so. Nee. <lacht> <lacht> eigentlich genau. eher nicht. Da,
0: darauf wollte ich nämlich kommen, weil die Region ist ja bekannt für Trüffel.
1: Ja, also die die mag ich schon, genau. Aber da muss ich jetzt auch nicht jeden Tag essen. Also es ist, es ist okay.
0: Ist eigentlich, wächst das einfach so auch bei euch im Garten, so Trüffel? Nee, ne?
1: Ähm, ja, hinten an unserem Garten sollten die theoretisch wachsen, ja, da haben wir Trüffel, Eichen, also es ist eine bestimmte Eichensorte oder Eichenart, ja. wo dann die Trüffel genau zwischen den Wurzeln wachsen. Aber bisher haben wir noch nie was gefunden, nein.
0: Also, weil das, das Lustige ist, ich war noch nie in dieser Region, ich bin ja halber Franzose, mein Vater kommt aus, aus Frankreich, ah. aber ich war noch nie in dieser Region, ich kenne diese Region aber, weil ich ganz viele Bücher von Martin Walker gelesen habe. Wer den nicht <lacht> kennt und gerne so auf Kulinar und ein bisschen so Krimis steht. Äh, Bruno, Chef de Police, heißt diese Reihe. Äh, Diogenes Verlag gibt es. Äh, und Martin Walker ist, glaube ich, Engländer oder Schotte? Schotte, glaub, Schotte. Schotte mhm. sogar. Mhm. Und der wohnt oder teilweise, mhm. ich weiß nicht, ob das nur ein Ferienhaus Hallo. war, oder er wohnt fest im Perigord und schreibt halt eben, in ich weiß nicht, hast du die mal gelesen?
1: Ja, sicher, ja. Also nicht alle, aber einige, ja, ja, sicher fünf oder sechs oder so. Genau.
0: Weil ja. das Krasse ist wirklich, dass der, 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 also dieser Bruno, das ist ja so ein Dorfpolizist und <lacht> da gibt es halt eben immer, immer einen Fall, den er dann lösen soll, und der kocht ja. Und der hat genau. irgendwie ständig, ne, da macht er irgendwelche Trüffelgerichte und so und du liest das und denkst dir, oh, das würde ich auch gerne. Dann wird ständig beschrieben, wie er das zubereitet und du sitzt nur zu Hause in deinem Buch und denkst, oh, ist das... Also, deswegen meine ich <lacht> ja. das Kulinarische da, also generell in Frankreich, aber glaube ich in Perigord schon speziell. Ne?
1: Ah, das ist Wahnsinn. Also das wirklich Essen, das wird zelebriert hier. Also das ist wirklich... Und dann auch in Mengen. <lacht> ich esse gerne, ja, absolut. Also wir essen sehr gerne, aber manchmal ist es auch, ein bisschen wirklich zu viel. Also das ist wirklich, das, ist eine, das wird zelebriert. Essen, das ist wirklich ganz, ganz wichtig für die Leute hier.
0: Also das heißt, ihr habt euch die Region ausgesucht, habt dann da ein Haus gefunden und seit 2018 dahin ausgewandert. Wenn du jetzt diesen Vergleich hast, ursprünglich mal nach Holland, du hast vorhin auch gesagt, am Anfang war das auch schwierig, dich da mhm. zurechtzufinden. Wie war das jetzt bei der zweiten Auswanderung?
1: Da ging das eigentlich relativ einfach, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, Frankreich ist mir auch irgendwie näher, also von der Schweiz her, von der Mentalität her und so. Ich, ja, ich fand das jetzt viel, viel einfacher, aber ich glaube, wir sind jetzt auch zu zweit wirklich hierher gegangen und ja, da war ich auch nicht ganz alleine, Also ich glaube, das hat es auch einfacher gemacht.
0: Ja, weil viele haben ja auch so Vorbehalte gegenüber der Franzosen, weil es irgendwie heißt, ja, die sind so unfreundlich und gerade wenn man irgendwie fremd ist, wie hast du das erlebt?
1: Nee, also das, das wirklich überhaupt nicht. Nee, das, das habe ich nicht so erlebt. Also sie sind relativ distanziert zum Teil, aber das ist auch ein bisschen die Mentalität. Das ist jetzt nicht so gleich in Holland, ich weiß auch nicht, da tut man halt sich gleich und das, das geht viel. Ja, viel, viel einfacher und direkter. Und hier ist es ein bisschen ja, mehr ja, ein bisschen distanzierter und, und höflich und so ist ein anderer Austausch. Es ist einfach anders. Aber finde nicht unfreundlich. nein
0: Das heißt, ihr konntet euch in den fünf Jahren jetzt schon ein kleines Netzwerk aufbauen, klein, kleine Freundschaften schließen oder wie leicht oder wie schwer ist das?
1: Nee, das, das, ging eigentlich ganz gut. Also, da auch ziemlich engagiert. Also, ich helfe da in einem Vereinscafé und, ähm, mein Mann, der hilft halt auch Nachbarn oder Leuten, die ein bisschen älter sind hier im Garten und so, so. Ja, nee, also, das, das geht eigentlich schon ganz gut, muss ich sagen. Ja.
0: Und das heißt aber, Französisch ist dann Pflicht, oder, ähm äh,
1: Ja, es ist schon, es macht schon einfacher, ja.
0: Oder würdest du jetzt dann mit Englisch irgendwie weiterkommen, nee, ne?
1: Ja, das hat speziell jetzt an unserer Ecke, weil, M. Das nennen sie auch so ein bisschen die englische Bastide. Also Bastide ist so der befestigte Ort, ähm, weil sehr viele Englischsprechende hier wohnen. Also das ist 20 Prozent der. Nee, 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 feste Einwohner. Ah. Also auch mit Kindern und alles. Ja, ja, ja. Nee, auf, auf uns auch wirklich Englisch äh, unterrichtet in der Schule auch und so. Nee, also von daher ist es ein bisschen. Eigentlich ein bisschen ein Mix hier, ja, von den Kulturen. Und es hat auch, genau, das macht es einfacher.
0: Und wie, wie kann dein Mann äh, Französisch?
1: Also, der versteht ganz viel und er, und, er, <lacht> und er kann sich immer gut verständigen. Also, bei so Essen mit Nachbarn und so, da schlägt das sich gut durch, auch mit Händen und Füßen. Aber ich muss, bin immer wieder erstaunt, er spricht eigentlich nicht so gut, aber irgendwie geht das. Nee, er kann sich gut verständigen soweit.
0: Wie sieht denn eigentlich so ein normaler Alltag aus im Perigord bei dir? Ist das auch alles so ein bisschen entspannter? und man geht, Weil ich stelle mir halt immer vorne, man geht halt morgens raus, man holt sich sein Baguette, man setzt sich dann hin, ist sein... Ein, äh, Frühstück mit ein bisschen Käse und so weiter? Oder ist das halt dann doch irgendwie auch normaler Alltag?
1: <lacht> nee, das mit dem Baguette, das stimmt schon. Also mein Mann macht das, genau. Der macht immer den Gassirundgang morgens und der bringt immer ein Baguette mit. Genau. Okay, <lacht> das okay. stimmt. Ne, und das ist schon vom, vom Lebensrhythmus her und so ist das viel, viel entspannter. Und also ich arbeite einfach ganz normal und trotzdem muss ich sagen, es fühlt sich so oft an wie Urlaub, obwohl ich mache meine Arbeit genauso wie ich davor gemacht habe, aber einfach weil, weil man hier viel mehr Ruhe hat, die Leute sind viel weniger gehetzt, sie nehmen sich ein bisschen Zeit für ein Schwarz und so und so. Ja, das ist schon viel entspannter.
0: Wenn du es jetzt auch eben vergleichst also mit dem alten Leben in der Schweiz, ne, du hast vorhin auch gesagt, man ist sich da näher von der Kultur her. Was sind trotzdem, jetzt mal abgesehen von der Entspanntheit, so die großen Unterschiede jetzt im Alltag, wo du einfach feststellst, ah, das ist halt typisch Frankreich ne, oder eben typisch dafür die Region?
1: Also ja, in der Schweiz sind ist es ja sehr stark auf Leistung und Status und so ein bisschen... Ja, und hier ist das schon mehr wirklich ähm, arbeiten zum Leben und auch das Leben genießen und auch äh, Zeit mit Freunden genießen oder eben dann das gemeinsame Essen mit Freunden, das ist extrem wichtig oder mit der Familie. Also am, am Sonntag mit der ganzen Familie irgendwie so eine Sonntagstafel, ja, und das dauert dann also locker fünf, sechs Stunden, ja, wenn man da mittags um zwölf anfängt mit dem Apero, dann, ja, also das zieht sich den ganzen Nachmittag hin, ja, also das ist schon.
0: <lacht> also also du, du würdest jetzt sagen, die, die in der Region leben, die arbeiten sich da jetzt nicht kaputt? Nein. <lacht>
1: nein. <lacht> nein. Nein, nein. Sie arbeiten schon, aber… Einfach das, was notwendig ist, ja.
0: Wenn man sich jetzt nicht kaputt arbeitet, hat man trotzdem am Ende genug auch zum Leben, eben wenn man da jetzt, ich meine klar, du wirst jetzt wahrscheinlich nicht nur für französische Kunden, sondern wahrscheinlich auch für andere deutschsprachige Kunden arbeiten, aber ne, verdient man da dann auch genug oder was, was kostet generell das Leben da?
1: Also das Durchschnittseinkommen hier jetzt in Perigord ist 21.000 Euro. Ich weiß nicht, wie viel das in Deutschland ist. Und das Leben ist schon relativ teuer. Also sagen wir mal, Lebensmittel im Supermarkt, die sind relativ teuer, finde ich. Aber na hingegen, wenn man auswärts essen geht, so Restaurants oder auch am Mittag, die Leute essen eigentlich immer mittags, auch warm, so ein Menü, und das ist dann immer drei Gänge, also das ist Pflicht, ja. <lacht> so ein Drei-Gänge-Menü mit irgendwie ein, ein Viertel Liter Wein und einem Kaffee und eine Karaffe Wasser. Es ist dann so 14, 15 Euro hat man da schon gegessen. Also das ist ja manchmal auch für etwas weniger. Ja, aber
0: wie macht der das dann, der Franzose? Also wenn mm -hmm. der, 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 der 21.000 Euro im Jahr oder was?
1: Ja, ja, genau. Genau. Nee, das ist ein großes Problem. Also die das, das ist wirklich ein großes Problem im Moment. Und jetzt sowieso mit der Inflation, also da gibt es wirklich viele Leute, die, die haben wirklich sehr, sehr wenig. Die kommen von sehr, sehr wenig ähm, ja, da irgendwie durch.
0: Also würdest du aber sagen, so Lebenshaltungskosten, also generell auch wenn man da was mieten will oder äh, auch wenn man ein Haus kauft und so, ist das, wie würdest du das vergleichen?
1: Ja, das ist günstig, also Hauskauf und Miete ist relativ im Verhältnis dann wieder teurer, aber Häuser, also die, die Preise sind relativ, sind sehr günstig, also jetzt im Vergleich mit. Holland auf jeden Fall, und aber ich glaube auch im Vergleich mit Deutschland. Ja, schon.
0: Also ja. egal, ob du mietest oder kaufst, ist es äh, günstiger? Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Und also die Sachen, die dann teurer sind, sind so Lebensmittel? Und
1: Lebensmittel eigentlich vor allem, genau. Weil ähm, sonst vom Gesundheitssystem her, also Krankenkasse ist extrem günstig und es wird wirklich alles bezahlt, also inklusive Zahnarzt. Und man hat keinen Selbstbehalt. Also von daher, mhm. das ist wirklich, und das ist nicht teuer.
0: Also für Leute, die jetzt dahin auswandern wollen, wenn ich mir jetzt da so ein Haus suche, was, was, was kostet mich denn da jetzt so ein schönes Steinhaus oder irgendwie, ja, wo ich sage, ich habe so ein bisschen Grundstücken, ein cooles Haus, wo ich vielleicht auch ein Zimmer vermieten kann. Was, was würde mich das da kosten?
1: Um, ja, ich würde sagen so zwischen 300.000 und 400.000 Euro, so ungefähr. Also für ah, okay. 400.000 Euro hast du echt ein, ein super schönes Haus mit Land und einem Pool und genau.
0: Aber siehst du denn Möglichkeiten für Leute, die äh, potenziell eben auch sagen, ja, Frankreich, äh, gerade diese Ecke, so die Westküste oder so, würde mich interessieren, siehst du da Möglichkeiten auch, wie man da leben kann oder ist das alles dann nur möglich, wenn man eigentlich so Remote-Jobs hat?
1: Es kommt halt immer auf die Ansprüche an, ja. Also wo ich vor allem auf jeden Fall Möglichkeiten sehe, ist als kleiner kleiner selbstständiger Unternehmer, auto entrepreneur he heißt das. Das bin ich selbst auch. Und ich finde da wirklich, ähm, also der, das auch, ähm, die, der Steuersatz ist niedrig und man hat im Vergleich jetzt zu Deutschland viel mehr Freiheit. Man kann auch mehrere Aktivitäten zum Beispiel kombinieren unter einer Selbstständigkeit. Und das ist wirklich, also ich finde, das ist recht attraktiv und vom Administrativen her minimaler Aufwand. Also da, das lässt sich wirklich sehr schnell gründen auch und man ist da recht flexibel.
0: Was würde man da noch vor Ort machen können? Also kennst du Deutsche oder Schweizer Auswanderer, die sich da was aufgebaut haben?
1: Deutsche oder Schweizer jetzt nicht, nee, das sind andere Nationalitäten, aber die machen halt sehr häufig im Tourismus was, also irgendwie mit Gästebetrieben, ja, mit irgendeinem Gästhaus oder oder irgendwie so.
0: Oder so Trüffeltouren mit dem Hund?
1: Ja, ja, genau. <lacht> oder Weintouren, genau, wir sind ja hier in der Weinregion. Ja, stimmt. Ja. So, also ja da gibt Ach. doch ich finde schon oder, oder Leute die sich ich weiß nicht im, im Landbau irgendwie selbstständig machen wollen die träumen um, um irgendwie auf Selbstversorgung zu machen oder irgendwie Gemüseanbau oder solche Sachen also kann man aber schon, jetzt aber.
0: Mal, weil das ist immer so die Romantik auch ne du hast dann irgend so ein Steinhaus irgendwo am Hügel <lacht> und machst dann da einen auf Selbstversorgung ist das realistisch also kennst du Leute, die das wirklich so machen können und die es jetzt nicht auch nur zwei Jahre machen und dann sagen, es geht nicht und gehen wieder zurück?
1: Also Leute von außerhalb kenne ich nicht, die das so machen. Franzosen, die so leben schon. Okay. <lacht> Muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. <lacht> genau. <lacht> ja.
0: Also jetzt ein entspanntes Leben, ein genussvolles Leben in Frankreich. Also es hört sich, ich weiß immer, es hört sich immer so toll an. Aber ich weiß auch, es gibt auf der anderen Seite immer Dinge, die nerven. Was nervt denn, wo du irgendwie sagst, oh, das würde ich gerne abschalten da, das brauche
1: ich. <lacht> ja, der ewig lange dauernde Smalltalk, irgendwie das bla 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 und es geht ja nichts direkt, also man, muss dann, man ist immer irgendwie erst eine ganze Geschichte, bevor man dann irgendwie zum Kern kommt, <lacht> das gehört so quasi zum guten Ton und also das nervt mich zum Teil, das kostet einfach viel Zeit. Beim Bäcker? Zum Beispiel. Ah, das ist unglaublich. wenn Wirklich, wenn da irgendwie, vor allem die älteren Leute sind das halt. Und die schütten dann ihre ganze Lebensgeschichte bei dem Bäcker aus. Und hinten eine Schlange von zehn Leuten, aber es ist denen komplett egal. Und, und, und der Bäcker, der ist einfach so freundlich und der, der hört zu und, und der nimmt sich die Zeit. Aber es ist schon manchmal eine Geduldsprobe, genau.
0: Okay, aber das, das ist ja noch fast sympathisch. Äh, gibt's, gibt's? Ja, ist
1: es auch, aber im Urlaub, <lacht> Nur, genug Zeit, also, aber je nachdem, wenn du ein bisschen mh, ja, in Eile bist, ist das nicht so praktisch,
0: das stimmt. Aber sonst was, wo du sagst, äh, da wünsche ich mir manchmal die Schweiz oder Holland zurück?
1: Ähm, ja, also ich finde schon, also das äh, Gesundheitssystem ist halt extrem überlastet, also auch überall auf dem Land in Frankreich, das ist ein ganz großes Problem. Haben irgendwie 10 Millionen Leute in Frankreich keinen Hausarzt mehr, ähm, wir auch. <lacht> und das ist ein großes Problem und das dann alles über Vitamin B geht, also quasi keine Ärzte nehmen, nehmen neue Patienten, aber wenn du irgendwie halt über die Sekretärin kennst oder jemanden kennst, der da schon Patient ist und ein gutes Wort für Dich einlegt, dann nehmen sie dich, ja. Also es ist so viel geht hier über Vitamin B. Und ich finde das gerade im Gesundheitswesen schon relativ weitgehend. Ähm.
0: Ähm, eine Sache noch, weil das auch öfter, wer eben vielleicht mal diese Bücher gelesen hat von Martin Walker, weil das öfters auch vorkommt, ist so das Politische perigord mm -hmm. so der Front National, was ja so diese rechte Gruppierung ist, äh, politisch in, in Frankreich, ist das äh, was, was du im Alltag jetzt irgendwie groß erlebst? Also merkst du da auch wirklich eine extrem konservative Art, die dann irgendwie eine ungute Wendung nimmt oder sagst du, das tangiert uns eigentlich gar nicht?
1: Ja, nee, das ist schon konservativ. Also, das ist sehr konservativ. Also, Leute, die wirklich dann, so wie unsere Nachbarn, die wirklich schon eigentlich hier geboren sind und so, also konservativ ist es auf jeden Fall. Und leider auch Rassismus ist ein großes Problem, finde ich schon.
0: Aber jetzt nicht irgendwie so, dass du jetzt sagst, wenn du immer als Ausländer dahin kommst, dass du jetzt da irgendwelche Probleme oder im Alltag so Vorbehalte merkst.
1: Ah oh nein, überhaupt nicht. Nee, aber gut, ja, wir sprechen dann die Sprache und wir haben die richtige Hautfarbe und so, also richtig, ja? nicht, nicht falsch verstehen, ich meine, richtig, <lacht> überhaupt nicht richtig, aber ja, ja.
0: In, aus <lacht> deren Augen, ja. ja. Ja, das ist immer so schade, ne? Also, dass das eben gewisse Regionen dann mehr betrifft als als andere. Ähm, ein Punkt noch, äh, weil das auch viele mehr bemängeln, ist ja, weil ja äh, Frankreich so ein zentralistischer Staat ist, eben alles über Paris läuft, ähm, so die ganze Bürokratie, da hast du jetzt aber keine. Großartig schlechteren Erfahrungen gemacht.
1: Nein, nein, eigentlich nicht. Nein. Und ich finde, die haben da auch recht Fortschritte gemacht. Also man kann auch schon ziemlich viel jetzt inzwischen digital machen. Aber ja, wir haben uns auch damit abgefunden, dass Dinge halt dann manchmal doch nicht so funktionieren, wie man erwartet. Ich weiß nicht, die Erwartungshaltung ist auch nicht so hoch. Und manchmal ist man dann auch positiv überrascht. Genau. Ich denke von, ha, ah, das hat jetzt hingehauen, ohne weitere Pannen und genau.
0: Was sind denn deine Tipps für Leute, die nach Frankreich auswandern wollen, die jetzt auch sagen, oh, dieses Leben und wenn ich da Urlaub mache, das ist so toll und ich habe eben möglicherweise die, die Chance, dass, auch, äh, dass ich online arbeiten kann. A, welche Region würdest du empfehlen zum Leben und B, was gibst du Menschen eben für Tipps mit und vielleicht auch so dahingehend, welche falsche Vorstellung sollte man nicht haben?
1: Also von der Region her, das weiß ich jetzt ganz ehrlich nicht, weil ich kenne die anderen Regionen eigentlich nur von Urlaub.
0: Ja, aber da weißt du ja trotzdem schon, oder nicht?
1: Ne, eigentlich nicht, weil da weiß ich ja dann nicht, wie die Mentalität so vor Ort ist und so. Also und so. das Perigord ist halt wirklich nur etwas für Landeier, ja, weil es ist wirklich eine sehr ländliche Region. Aber für alle, die wirklich Natur und Geschichte lieben und gutes Essen und so, ist das ist das sehr schön und die sich ihren Lebensunterhalt vielleicht am liebsten unabhängig verdienen können. Ja, dann dann kann ich das empfehlen, aber man sollte dann halt schon flexibel sein, ja, und nicht die Erwartungshaltung haben, dass hier alles so schnell geregelt ist und ja, irgendwie einfach entspannt an die Sache rangehen und auch Beziehungen gut pflegen, die, die Sprache sprechen, das muss überhaupt nicht perfekt sein oder so, aber ein bisschen sich bemühen, ein bisschen die Sprache auch zu sprechen und ich finde, dann gehen wirklich die Türen auf und muss, das muss überhaupt nicht perfekt sein, gar nicht, aber Hauptsache, man gibt sich auch Mühe und ja, tut sein Bestes und dann, ich finde, das, das geht eigentlich dann ganz gut, aber muss schon flexibel sein im Kopf.
0: Merken die Einheimischen eigentlich, dass du keine Französin bist?
1: Ja, ja, ja. Ich habe immer so einen Schweizer Dialekt, aber die, 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 die können den Dialekt so. nicht, nicht platzieren, weil das halt der Schweizer Dialekt, das kennen die nicht, genau. So, die <lacht>
0: denken vielleicht Al Elsass oder so.
1: <lacht> ja, ja habe ich auch schon gehabt, ja, genau.
0: Karin, wenn wir noch zum Ende hin so ein bisschen in die Zukunft blicken, ähm, wie sieht euer Leben in zwei Jahren aus? Was für Pläne habt ihr noch oder ist jetzt Perigor Endstation.
1: Endstation, wucht nee, das, das nicht. Das macht Endstation Angst. Perigord. Oh, nein. nein, 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 nein. Im Moment ist es gut hier und genießen wir das und alles, was dazugehört. Und ähm, für mich, ich habe ähm, so halt das Ziel, meinen Blog über das Perigord ähm, weiter auszubauen ähm, und meine Community auszubauen und dann auch mal vielleicht ähm, Reisevorschläge so nach Maß anzubieten, einfach für Leute, die jetzt da nicht die Zeit haben, um da alles rauszusuchen oder irgendwie die Sprache nicht gut genug sprechen und so, das möchte ich ein bisschen weiter ausbauen, genau, dass ich etwas weniger übersetze und vielleicht mit meinem Blog auch ein kleines bisschen Geld verdienen kann.
0: Also den Blog kann ich wirklich nur empfehlen, da gibt es natürlich wunderschöne Schlösser Seen. hier gibt es äh, eine Lodge mit so, total verglas, wo du aus dem Bett quasi direkt in die Natur reinguckst äh, dann restaurant mit drin, die Website ist perigorblog.com äh, den Link dazu gibt es auch in den Show -Notes, in der Folgenbeschreibung hier in der Podcast App also da unbedingt mal vorbeischauen und äh, ja, ich bedanke mich herzlich für diese Einblicke in dein Leben, in euer Leben äh, es war auf jeden Fall sehr spannend und jetzt frage ich mich, wo kriege ich hier in Irland irgendwie heute Trüffelnudeln her, aber das äh, ja, muss ich mir irgendwie was anderes kochen <lacht> Ich wünsche dir alles Gute und vielen Dank für deinen Besuch.
1: Ja, vielen Dank, Nikolas. Alles Gute auch dir. Dankeschön.
0: Das war die Geschichte von Karin Denzler, die 2018 nach Frankreich ausgewandert ist. Die Fotos und den Blick aus ihrem Fenster. Den gibt es auf dem Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen. Schau da also unbedingt vorbei, lass mir ein Abo da. Du weißt, da gibt es immer die Bilder zu den Folgen, die du hier hörst. So viel also für diese Woche. Wir hören uns wieder mit einer neuen Folge in der nächsten Woche. Bis dahin, alles Gute, ciao.